0: «Finanzdance», der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit Andrin Willi.
1: Das ist die 82. Folge vom akb Podcast. Herzlich willkommen. An meiner Seite im AKB-Studio Begrüße ich auch ganz herzlich Raffaella Müller.
0: Hallo miteinander.
1: Sie ist Allfinanzfachspezialistin bei der Aargauischen Kantonalbank und somit bestens berat für das Thema dieser achten Staffel. Heute wird es ein bisschen technisch. Raffaella, ich habe in dieser Staffel gelernt, dass man einen Erbvertrag miteinander abschließt und den darum eigentlich nur noch zusammen kann abändern oder aufheben. Was wäre jetzt, wenn die überlebende Person im Zeitpunkt des Ableben von der erst verstorbenen Person schon dement ist? A. Oder sich allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wieder verheiraten? B. Kann man das überhaupt regeln? Du hast mir vorher von einer Schutzklausel erzählt. Wäre jetzt das so ein Anwendungsfall?
0: Ganz genau. Das heisst, wenn eine Partei verstorben oder eben nicht mehr urteilsfähig ist, dann kann der andere Vertragspartner eben eigentlich nicht mehr später etwas anderes verfügen. Aus diesem Grund müssen Erbverträge mit etwas mehr Weitsicht abgeschlossen werden. Und genau für solche Fälle gibt es eben gewisse Klauseln, die regeln, was dann passieren soll. Juristisch gesehen sind die Schutzklauseln aufhebende oder aufschiebende Bedingungen. Das bedeutet, sobald eine solche Bedingung eintritt, verändert sich beispielsweise die Erbfolge oder der Erbvertrag wird sogar aufgelöst. Als klassische Schutzklausel gelten die Urteilsumfähigkeitsklausel und die Wiederverheiratungsklauseln, die dann den Erbteil von gemeinsamen oder nicht gemeinsamen Kind schützen sollen. Ebenso gibt es die Auflösungsklauseln in Erbverträgen von nicht verheirateten Vertragspartnern, die dafür sorgen, dass eben nicht ein lebzeitig getrennter Konkubinatspartner trotzdem den ganzen Nachlass erbt.
1: Was sind die Urteilsunfähigkeits- und die jetzt im Speziellen?
0: Die Urteilsunfähigkeitsklausel wird oft in Vertrag von gegenseitiger Meistbegünstigung eingesetzt. Das heisst, wenn sich Ehegatten, eintretende Partner oder Konkubinatspaar das Maximum vom Nachlass gegenseitig zuweisen. Sie besagt, dass die Meistbegünstigung vom Überlebenden Vertragspartner eben nur gelten soll, wenn der im Zeitpunkt vom Ableben vom anderen Vertragspartner noch urteilsfähig ist. So schützt sie den Erbteil von den Kind oder der allfälligen weiteren Erben. Wenn die überlebende Vertragspartei nämlich nicht mehr urteilsfähig ist, dann sollen eben die Kinder oder die anderen Erben sofort den gesetzlichen Erbteil erhalten, wie wenn kein Vertrag abgeschlossen wurde. Das ist insbesondere darum wichtig, weil urteilsunfähige Personen in der Regel dann pflegebedürftig sind und die Pflegekosten eben oftmals höher sind, wenn das Einkommen. Das heißt, es führt zu einem schnelleren Vermögensverzehr. Und ohne so eine Urteilsumfähigkeitsklausel würden die anderen Erben aber ihr vorlaufen, dass bis zum Ableben der zweiten Vertragspartei das ganze Vermögen durch die Pflegekosten verbraucht ist. Auch bei den Wiederveräußerungsklauseln geht es um den Schutz vom Erbteil der den anderen Erben, sofern der zweite Vertragspartner noch am Ableben der ersten Vertragspartei von dem maximal begünstigt wird. Und wieder heiratet, dann tut der durch die Heirat ein neues Rechtsverhältnis mit Pflichtteilschutz. begründen. Das würde dann aber wiederum heißen, dass der neue Ehegatten gegenüber vom zweitversterbenden Vertragspartner erbrechtigt ist und somit unter Umständen eben auch einen Teil vom Nachlass vom erst verstorbenen Ehegatten in eine andere Blutlinie würde abfließen. Die Wiederverheiratungsklausel regelt, dass man eben entweder dann müsste mit dem neuen angeheirateten Ehegatten einen Vertrag abschließen oder eben, dass man dann einen Teil, quasi was die Erbe vom Ableben vom Erstversterbenden gut hatte ohne Vertrag, in denen muss ausrichten. So hätten die Erben vom Erstversterbenden Vertragspartner wenigstens schon einen Teil auf sicher und es wird gleichzeitig verhindert, dass sich das Vermögen dann eben in eine andere Blutlinie vererbt
1: Was versteht man unter den Auflösungsklauseln in Erbverträgen von nicht verheirateten Vertragspartnern?
0: Anders als bei Ehegatten gibt es bei Konkubinatspaaren eben keine gesetzliche Regelung, die sagt, dass bei der Auflösung der Ehe alle vorhergehenden letztwilligen Verfügungen mit gegenseitiger Begünstigung automatisch ungültig werden. Das heisst, wenn ein Konkubinat lebzeitig aufgelöst wird, dann bleibt die Begünstigung im Testament oder im Erbvertrag grundsätzlich gültig und somit bestehen. Das Testament können beide Parteien später noch abändern, der Erbvertrag aber nicht. Darum ist es aber sinnvoll, dass sicher im Erbvertrag festgehalten wird, dass der andere Konkubinatspartner eben nur dann begünstigt wird, wenn die Beziehung bis zum Ableben vom ersten Partner gehabt hat und in dem Sinne auch noch gelebt worden ist.
1: Danke für deine Einordnung und fürs genaue Erklären von den Möglichkeiten und Sachverhalt. Danke fürs Zuhören und ja, einfach ist es nicht. Aber es lohnt sich, die Sachen zu regeln und darum idealerweise einen Termin zu vereinbaren mit Raphaela Müller oder mit einer anderen Fachperson aus dem Bereich Allfinanz der AKB. Infos www.akb.ch Wir verabschieden uns für diese Woche und sagen auf Wiederhören.